0: Et pour évoquer la création du ghetto de Varsovie et les conditions de vie dans le ghetto, nous sommes en ligne ce matin avec l'historien Georges Bensoussan. Bonjour Bonjour Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes notamment l'auteur de l'Atlas de la Shoah, la mise à mort des Juifs d'Europe 1939-1945 aux éditions Autrement, un livre extrêmement clair et accessible que je conseille vivement à nos auditeurs. Tout d'abord, avant de parler du ghetto de Varsovie, évoquons la, la notion de ghetto et l'origine du mot ghetto. Elle remonte à Venise au, au début du XVIe siècle.
1: Oui, c'est ça. Alors, on monte à Venise en 1516, au début du 16 siècle. Alors, on ne connaît pas bien l'origine du mot. Certains disent qu'il aurait aurait un apparentement avec le mot « guette en hébreu, qui signifie le divorce. C'est possible. Mais il faut quand même remarquer que dans le monde arabo-musulman, les quartiers juifs séparés sont bien antérieurs à ce qui s'est passé en Occident. Le MELA, le quartier juif séparé au Maroc, date du 13 siècle à Fès et dans les, les grandes villes impériales. Mmh. Alors le, le ghetto c'est à la fois un quartier de relégation, mais c'est en même temps aussi un quartier de protection de, des juifs de la violence populaire. Et d'ailleurs on se remarque souvent que le ghetto, en particulier dans les pays ou musulmans, est, créé, est, est situé tout près des centres du pouvoir.
0: Mmh. Alors, euh, pour revenir au ghetto de Varsovie, les, les Allemands entrent en Pologne hein, où vivent euh, près euh, plus de 2 millions de Juifs, euh, impossible donc de les expulser. Euh, N'est alors euh, l'idée euh, de créer euh, des ghettos. Euh, vous citez euh, dans votre livre Goebbels hein, qui disait, et je le cite, « Il est temps que ce tas de vermines soit jeté, rassemblé dans des ghettos et là, des maladies se propageront et ils crèveront tous. Euh, » Il n'y a pas, euh, à cette époque-là en tout cas, euh, 1939, une volonté d'extermination, mais euh, en créant le ghetto, il y a cette volonté de de briser physiquement et psychologiquement les juifs.
1: Oui, en fait, les, la politique allemande vis-à-vis -vis des juifs se heurte à une contradiction. Dès la prise du pouvoir en 1933, les Allemands cherchent à se débarrasser des juifs là où ils sont, c'est-à-dire en Allemagne d'abord, puis en Autriche avec l'Anschluss, puis en Tchécoslovaquie avec les Sudètes et la prise de la Tchéquie en 1939. Et avec l'éclatement de la Seconde Guerre mondiale, la contradiction est c'est qu'ils se trouvent aux prises avec des populations juives immenses. La Pologne, c'est 3 300 000 juifs, c'est la plus grosse communauté d'Europe, mis à part évidemment l'Union soviétique, mais elle est complètement à part, et ils ne savent pas quoi faire. Et effectivement, il n'y a pas de plan génocidaire à ce moment-là. Le plan génocidaire n'interviendrait que dans la seconde moitié de l'année 41, par étape. Mais il y a déjà une volonté exterminatrice dans l'air. Ces juifs polonais qui ne, pas exclu, qui ne peuvent pas expulser, vous l'avez dit, ils vont les reléguer dans des zones, ce qu'ils appellent eux des zones d'épidémie, c'est la première étape en 1939, qui vont aboutir au ghetto en 1940, des ghettos clôturés qui n'ont rien à voir avec le ghetto médiéval dont on parlait tout à l'heure, absolument rien à voir, parce que ces ghettos qu'ils vont créer d'abord à, à Piotrkow, en Pologne, puis ensuite à Lodz et Varsovie, c'est l'un des derniers grands ghettos créés avec Cracovie en fin 40 et Cracovie en 41, ce sont des quartiers de relégation qui sont en fait des mouroirs, ce ne sont pas du tout des quartiers, des camps de concentration, comme on les a vus dès la fin du XIXe siècle, dans la guerre entre l'Espagne et les États-Unis, entre autres à Cuba. Ce sont des quartiers qui visent à exterminer lentement la population par la faim, par la maladie, par le froid, par la disette généralisée. Donc, il n'y a pas de plan génocidaire, mais il y a déjà une atmosphère génocidaire dans les ghettos. Et c'est pour ça qu'on peut considérer les ghettos, un certain nombre d'histoires ne sont pas d'accord là-dessus, je pense qu'on peut considérer les ghettos comme la première phase l'attente d'un génocide qui est en mouvement, mais qui ne prendra véritablement forme qu'à partir de, de la seconde partie de l'année
0: 41. Alors, les habitants du ghetto vivent entassés dans des conditions, vous venez de le dire, abominables, avec seulement 180 calories par jour, ce qui n'est rien. Le marché noir s'organise pour survivre. Je propose d'écouter le témoignage de Larry Saquin Elle avait 7 ans quand les portes du ghetto se sont refermées sur elle et sa famille.
1: Je ne comprends pas Comment j'ai pu survivre à, à, à la fin Et c'était vraiment, vraiment terrible pour les parents de ne pas nourrir un enfant. Et c'était terrible pour les enfants. Il y avait des enfants qui sortaient du, du, du ghetto, vous savez, par le mur. On, y avait, on, enlevait des, des, on enlevait des briques. Et les garçons... Donc c'était des enfants qui avaient mon âge et qui se faufilaient à l'extérieur pour apporter quelque chose à manger. C'est c'est, c'est, c'est
0: extraordinaire. Larry Sakhin qu'on qu entendra plus longuement ce midi et en intégralité sur le site de RCJ. Georges Bensousson, il y a donc une intention d'affamer, d'affaiblir, de briser. À quel oui, moment...
1: Oui, j'insiste, une intention génocidaire, ce n'est pas encore un plan génocidaire, mmh. c'est ça la différence.
0: À quel moment les, les oui. rafles vont, vont s'intensifier, à quel moment les juifs du ghetto vont être envoyés vers la mort et les camps d'extermination, notamment de, de Treblinka
1: au moment où la décision est prise d'en finir avec tous les juifs d'Europe, c'est-à-dire dans la seconde moitié de l'année 41, et plus précisément probablement entre fin novembre et la mi-décembre 41, et cette décision génocidaire prise par Hitler, elle est directement liée non seulement à la guerre contre l'URSS qui vient de commencer en juin 41, mais aussi à l'entrée en guerre des États-Unis, qui fait que l'Allemagne se retrouve dans une configuration tout à fait paranoïaque d'un monde entier qui est légué contre elle c'est-à-dire le cauchemar de 1914-1918 qui recommence. Et à ce moment-là, la décision est prise d'en finir avec les Juifs, rendus responsables, enfin vous connaissez la logorée la, 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 la nazie à ce sujet, rendus responsables de la catastrophe générale qui pourrait survenir. Et c'est à ce moment-là qu'est prise la décision. Donc du coup, les rafles dans les ghettos vont commencer à partir de l'année 1942. Et le but, ce n'est plus la mort lente, comme l'est le ghetto, je rappelle quand même que dans le ghetto de Varsovie, qui est le plus grand ghetto, 400 à 450 000 personnes enfermées dans un périmètre extrêmement étroit, pour vous donner une idée, la densité de 7 personnes, 7 personnes par pièce d'habitation dans les appartements, 7 par pièce, le, le, le ratio des naissances par rapport aux décès est une naissance pour 250 décès en 1941. Donc c'est vous dire la mortalité effrayante par tuberculose, entre autres, par typhus et autres. Mais là, c'était encore la mort, entre guillemets, lente. La mort rapide, ce sont les rafles. Et elles sont organisées dans la plupart des ghettos à partir de l'été 1942, dans ce qu'on appelle l'opération Reinhardt. Euh, C'est le nom d'opération qui était donné par les Allemands, en hommage à Reinhardt et Drich, qui venait d'être abattu par la résistance tchèque fin mai 1942 à Prague. Et à Varsovie, précisément, puisqu'on parle de Varsovie, les grandes rafles commencent le 22 juillet 1942, et elle se termine le 20 septembre 1942. Elle dure deux mois plein et elle conduit à Treblinka qui n'est pas un camp de concentration, qui est un centre de mise à mort, c'est pas la même chose, 280 000 juifs en dix semaines à peu près. Et là, il ne s'agit pas d'une relégation dans un camp, il s'agit bel et bien d'un assassinat dans les heures qui suivent l'arrivée.